0: Um dia Jesus estava ensinando à sua volta estavam sentados Fariseus e doutores da lei Vindos de todas as aldeias Da Galileia, da Judéia E de Jerusalém E a virtude do Senhor O levava a curar Uns homens traziam um paralítico Num leito E procuravam fazê-lo entrar Para apresentá-lo Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado, e por entre os telhados o desceram com um leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados se não Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda semana já do tempo do advento e nós que nos preparamos para a celebração do Natal de Nosso Senhor, devemos hoje fazer um algo bem concreto, né? não só hoje, até lá, o que é esse algo concreto? Concreto. hoje no evangelho nós escutamos a cura deste paralítico né? e vários, várias coisas nós poderíamos retirar deste evangelho primeiro, o ato de fé porque o paralítico também tinha fé, ele acreditava ele não foi contra a vontade dele é interessante porque nós vemos sempre o ato daqueles que pegaram o um paralítico, e também é um ato de muita caridade, né? Pegar, levar, vai de um lado, vai para o outro, não consegue, vamos destelhar a casa, vamos colocar ele lá dentro. O ato de fé, tanto de um dos aqueles que estavam levando, mas também o ato de fé daquele paralítico. Mas não é muito bem um ato de fé que eu gostaria de meditar Brevemente com vocês, mas aquilo que impede que a graça de Deus haja em nossos corações. No final do Evangelho, nós escutamos, né? Todos ficaram fora de si, glorificando, glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. E de fato. Existem algumas coisas que nos impedem, né? não só o temor, mas nos impede de crescermos no conhecimento de Deus e no amor. Hoje o paralítico foi curado, mas existe uma paralisia que está assolando cada vez mais os cristãos. A falta de fé, sim mas a paralisia fatal é o pecado porque o pecado ele nos impede de amar não o amor a si mesmo, mas o amor a Deus observamos muito bem o Evangelho de hoje, aqueles homens pegavam aquele que estava paralisado e, pela fé, levaram até Jesus. É um ato de amor, e entenda amor não como sentimento, amor não é um sentimento, como muitos gostam de dizer, o amor. É fazer aquilo necessário para a salvação da pessoa. Não é fazer aquilo que a pessoa quer que se faça. Né? Prove que me ame e faça isso. Não preciso provar para você. Eu te quero muito bem e quero o céu para você. Ainda mais se for, né, como os jovenzinhos gostam de colocar, né, prova que me ama Tenha relação sexual comigo antes do casamento. Não preciso fazer isso, gente. Prove que me ama. Faça com que eu esteja mais próximo de Deus. O pecado ele nos paralisa de todas as formas. Por quê? Porque nós vamos, vamos vendo cada vez mais só a nós mesmos. O que aconteceu? fariseus, os escribas os doutores da lei estavam ali e não conseguiam enxergar que Jesus é o próprio Deus e quando Jesus fala teus pecados estão perdoados é um escândalo para aqueles homens é um escândalo para o mundo as pessoas irem para o confessionário e até mesmo, por incrível que pareça, é um escândalo para muitos católicos. Aqueles católicos que se confessam como man... cumprindo o mandamento da Igreja de pelo menos se confessar uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. É o mandamento da Igreja. Mas é um escândalo. Para que essa confissão frequente? Para que ficar se confessando? meu filho, eu sou doente, não é uma doença psicológica, Eu, o meu pecado faz com que eu fique paralisado, que eu não saiba amar, por isso é necessário a confissão, é interessante que esses homens, eles tinham temor, mas não tinham amor, Quem pode perdoar os pecados? Quem é esse que está blasfemando? É só Deus que pode perdoar os pecados? Achou a chave, né? Jesus é Deus. Ele perdoa os pecados. Padre, mas é por isso que eu me confesso direto com Deus. Soberbo, arrogante, Jesus... Deixou lá para os seus apóstolos: aquele quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem reter os pecados serão retidos. Para os seus apóstolos, se ele quisesse, ele tinha falado: aqueles que rezarem diretamente para mim, eu vou perdoar os pecados. Por que essa paralisia de ser soberbo, de achar que? eu me basto, eu me confesso direto para Deus, eu não preciso de ter doutores, né? doutores, entendam aqui, os sacerdotes instituídos validamente, ordenados validamente. Fazendo uma comparação, utilizando desta passagem, onde este paralítico, vai até Jesus, é levado até Jesus e muitas vezes nós não temos a capacidade nós estamos de fato paralisados e entramos no confessionário paralisados e saímos andando com o amor de Deus mas fazendo uma breve comparação existiam ali até Jesus a grande multidão hoje nós não temos uma grande multidão impedindo o nosso acesso ao confessionário e à Eucaristia mas existe uma grande multidão de pensamentos que não deixam que nós conhecemos a verdade que é o próprio Cristo por isso o doutor, os amigos vão lá Destelham o telhado, tirem um telhado para colocar a pessoa como um véu, para que a pessoa conheça a Sagrada Escritura. Tudo isso que eu estou dizendo sobre a confissão está lá na Sagrada Escritura, tá? Se vocês pegarem o Evangelho de São João, está lá. Não é invenção da igreja. A confissão não é uma invenção da igreja. Porque se fosse acho que não teria um padre louco para inventar uma, a confissão nosso Senhor que pediu mas devemos chegar no confessionário e até Jesus humildemente nós estamos no tempo do advento um tempo de nos preparar para a vinda de nosso Senhor e como não é somente no tempo da quaresma que nós fazemos penitência e nos preparamos para confessar o tempo do advento também é um tempo oportuno para nós fazermos um bom exame de consciência para confessar mas nós precisamos saber o que é a confissão e saber como nos preparar para a confissão porque a confissão não é um desabafo para o sacerdote não é falar, padre eu estou sentindo isto eu estou tão magoado com essa pessoa tudo bem nós entendemos, mas qual é o pecado disso o que você vem se acusando, qual é a sua paralisia isso daí é sentimento qual é a sua paralisia, me diga então eu gostaria de que falar poucas coisas para fazermos muito bem o um exame de consciência para o tempo do advento o exame de consciência nós paramos e vamos examinar a nossa consciência a partir da luz de Deus não é a partir da luz do seu sentimento não é a partir da luz do direito civil do direito penal é a luz de Deus quem revela o que é o pecado é Deus que revela para nós e se ele fala que é pecado a luz dele que venha a minha inteligência e agora eu sabendo que isso dali é pecado vem a segunda coisa porque não basta saber que é pecado é necessário ter o ato de arrependimento ou coisa difícil dentro do confessionário é você fazer com que a pessoa se arrependa de fato dos pecados dela e por incrível que pareça, saibam vocês de que se a pessoa não estiver arrependida o padre ele tem a obrigação, né, tem ali, ele pode negar a absolvição porque é necessário o arrependimento não é porque entra ali, fala e sai sem ter arrependimento mas o arrependimento não é um sentimento o que é o arrependimento? é não mais fazer aquilo é ter uma dor no coração de nunca mais fazer aquilo padre, mas eu pela minha natureza pela minha história de vida eu não consigo fazer isso por muito tempo pela minha história, eu sei que daqui um mês, três meses eu posso cair, ok, você sabe que você pode cair, mas você não vai querer cair, padre, eu sei que daqui uma semana o meu marido vai me atormentar e eu vou querer ali esganá-lo, eu vou, de, vou querer matá-lo, tudo bem, você sabe que pela sua natureza pela sua história de vida você vai querer fazer isso mas você vai lutar para não fazer isso isso é arrependimento porque não é o sentimento mas é a decisão vejam de que primeiro eu examino a minha consciência a luz de Deus a luz da verdade dos dez mandamentos eu me arrependo porque não basta nós irmos para o confessionário falar, falar, falar depois o padre pergunta, está arrependido? não sei sai daqui, vai lá, reza reza, se arrepende, depois você volta porque não é uma brincadeira aquilo que os fariseus estavam ali pensando quem é este que está perdoando os pecados? não é um homem é o próprio Deus e a confissão não é brincadeira, ela nos resgata da escravidão de Satanás. Então, primeiro, exame de consciência, segundo, o arrependimento, terceiro, a confissão. E é sempre muito bom falar né, os pecados, os agravantes e a quantidade de vezes não precisa explicar o que foi que aconteceu padre pequei cometi, tive relação sexual com uma mulher casada e eu sou casado né? agravante cometeu o adultério padre cometi adultério tá bom o agravante com uma mulher casada ok mais agravante, usou métodos anticoncepcionais, quantas vezes, uma vez, e está arrependido? Sim, não quer mais cometer isso? Sim, pronto, eis a confissão, e por fim, a satisfação da confissão, aquela pequena penitência que o padre passa, quem é este que perdoa os pecados? é nosso Senhor mas para isso nós precisamos ter um ato de humildade não sermos soberbos Jesus ele vem num coração humilde não num coração soberbo vamos ao encontro dele como este paralítico reconhecemos que nós somos paralíticos e com a graça de nosso Senhor uma vez indo até Ele e pedindo de fato o perdão dos nossos pecados nós iremos caminhando mas não é caminhar para casa não é caminhar para o serviço mas nós iremos caminhando até o encontro dEle que Nossa Senhora nos ajude e os nossos anjos da guarda intercedam por nós